2: Son en este momento las 16 horas en la hora del centro Deseando que haya tenido usted un buen fin de semana La Ciudad de México se siente ahí de repente frío en las casas Pero en general tuvimos un fin de semana soleado, padrísimo no, este, Lo más que se podía de, de, de sol Y este, yo espero que haya pasado un buen fin de semana Hubo cosas el fin de semana Frena sigue ahí en el, en el este, Zócalo Llegaron, pues no al millón, ¿no? De personas seguidores de Andrés Manuel López Obrador, han llegado a 6 mil, pero bueno, pues ahí tuvieron escarceos un sí, no, no, sí, que te traes y tú que me ves y cosas así, pero por fortuna, de no ser los gritos y sombrazos no pasó a mayores y eso es una gran noticia porque tenemos que convivir en nuestras diferencias. Esa es una parte de lo que pasó. Hay muchos otros asuntos, fíjese, que me parece que son relevantes. Le voy a contar algo que sucedió el día de hoy. El señor López Obrador y obviamente Marcelo Obrador, perdón, el señor Marcelo Obrador y obviamente, perdón, López Obrador, pues quieren que la ONU haga una gran reunión para la pandemia. Dicho con respeto, ¿eh? pero si han sido incapaces en este gobierno y en este país de hablar, conversar con médicos, especialistas, académicos, están en el Boy Derecho y no me quito. Pues ahora sí que candil de la calle, ¿no? Y oscuridad del hogar. O sea, quieren a la ONU, pero acá adentro no quieren nada, ¿no? Quieren escuchar a la ONU y lo que dicen desde fuera. Pero acá adentro no quieren escuchar a los que tienen visiones paralelas, colaterales, diferentes de lo que están haciendo para tratar de fortalecer lo mejor posible la estrategia. A mí me llama mucho la atención. Aunque, bueno, no tanto porque, insisto, estamos en el boy derecho y no me quito. Mire yo digamos juntando toda la información que me es posible hablando el fin de semana con dos o tres eh, este médicos eh, médicos algunos internistas otros eh, que están ahora sí que en la primera línea de batalla todo esto no los que están yo le diría en donde debe en donde en donde truena todo así de fácil hablé con, con ellos con una doctora también y este y le voy a decir qué, qué, me, qué me dicen, ¿no? ¿Qué, qué, qué cuentan ellos. Que la situación es eh, definitivamente difícil, que la situación sí eh, hay, este, hay, digamos, elementos para decir que se están agudizando de nuevo los contagios. Como lo determinan ellos a través de las llamadas que reciben, a través de las pruebas que las personas se hacen, a través de los síntomas de alguien que no se siente bien y les habla, y a través pues de quien dice tengo que ir al hospital aunque no quiera. Así de fácil. Solamente venga si está muy grave ¿no? y pues se muere la gente en su casa. Todo eso se lo cuento porque hay eh, claros... Eh, indicios de que la situación se está poniendo otra vez difícil que quede claro nunca lo ha dejado de ser pero hay eh, hay en hay por momentos la, la situación por momentos acaba siendo más ruda más brava no y entonces ahora con lo que estamos están sucediendo muchas cosas que, que en este momento me parece que es importante atender eh, no es casual que que la jefa de gobierno de la ciudad haya lanzado eh, esta, la semana pasada, el viernes, eh, la, la, la estrategia de la semana con una nueva palabra. O sea, semáforo naranja, la nueva palabra, ¿cuál es? Alerta. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido elementos, muchos elementos, para pensar, para, para concluir que la situación está siendo eh, profundamente delicada. Y eso yo creo que es mucho, muy importante ponerle en la mesa porque las grandes ciudades están empezando a vivir ese fenómeno. Mire, vamos a plantearlo de esta manera. La, lo, lo que ha venido sucediendo es que algunas ciudades, eh, digamos ciudades pequeñas en cuanto a de población, eh, les está llegando el coronavirus. No les había llegado, pero ya les va llegando. Entonces la tasa de crecimiento... Eh, llega a estas zonas y, e inmediatamente se alcanza a apreciar cómo crece y en el, en el número que cotidianamente da a conocer la Secretaría de Salud. Segundo asunto, hay otro fenómeno paralelo, que son las grandes ciudades, y en las grandes ciudades empieza otra vez a subir el número de contagios y el número de fallecimientos, y entonces todo eso nos coloca en una eh, en una, me atrevo a decir, bajo una dinámica distinta de la que veníamos viviendo, que es el famoso ejemplo que se pone de la meseta. La meseta significa, usted véalo este geográficamente, véalo usted, eh, cuando nos enseñaban geografía y todas estas cosas, la meseta que era, pues algo plano en alto, ¿no? Algo plano en alto. Bueno, eso plano se había mantenido, es decir, subía un poquito, bajaba un poquito, pero se mantenía una especie de tendencia. ¿Qué es lo que ha venido pasando en las últimas en las últimas dos semanas, para ser preciso? Que la meseta oh, dejó de ser meseta para convertirse otra vez en una curva ascendente, o sea, va para arriba. Entonces, esto, yo le planteo, este, bajo esta circunstancia, lo que está pasando es que empiezan a, su, a, a, a darse fenómenos muy claramente establecidos que muestran, que esto es aquí el gran asunto, muestran cómo en nuestra honorable, este, no, honorable país estamos otra vez ante nuevos casos, ¿no? Casos nuevos, ahí le va. Cuando yo digo casos nuevos, esto es muy importante. Eh, me, me, yo, yo creo que la mejor palabra para definirlo, en mi opinión, pues no sé si sea rebrote, porque nos enseñaron, el otro día me decían, no, si es rebrote, pero bueno, la palabra rebrote significa que vuelve a brotar, pero vuelve a brotar algo que no había dejado de estar, entonces... Por eso se habla indistintamente de rebote o rebrote. No nos vamos a meter en dimes y diretes respecto a la utilización de la palabra. Lo que sí nos vamos a meter es que no hemos controlado el virus. Entonces el virus vuelve a aparecer, con, más bien sigue apareciendo y ahora lo hace con más fuerza otra vez. Es ante lo que estamos. Y es por eso que es muy probable que... En una de esas, a lo mejor en poco tiempo, este, eh, podamos tener eh, de nuevo, pues, lamentablemente, un escenario con semáforo rojo en grandes ciudades. Las grandes ciudades, les voy a decir aquí eh, que esto es algo que es muy, pero muy importante. Las grandes ciudades, eh, el, el to para todas es gravísima, gravísimo, pero las grandes ciudades traen un problema que significa que descansa mucho la economía a veces de los estados en las grandes ciudades. Entonces, a ver, pongamos el asunto, pensemos en, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, imagínense lo que significa para muchas delegaciones. En el caso de Guadalajara, si, imagínense lo que significa para todo el estado de Jalisco, más allá de los habitantes que viven ahí, la de Monterrey. Y bueno, ya vio que el fin de semana de nuevo, de inmediato, se metió toda la... To, se, inmediatamente se colocó el semáforo rojo, para todo Chihuahua, ante las circunstancias que el gobernador había venido. este. había venido detectando. Eh, en medio de todo eso, déjeme contarle, pero que en medio de todo eso eh, hay una. Hay, hay otra variable. que estamos bajo una situación reconocida como delicada, bajo una situación conocida como incontrolable, y que puede este, detonar de manera muy. Para decirlo claro, muy, muy, muy brusca, ¿no? Muy fuerte. Entonces, si todo eso que le estoy diciendo está en el papel, eh, es muy importante que nos agarre cohesionados. No dije unidos, eh, Cohesionados. Es decir, que todos vayamos como en la misma dirección. Entonces, aquí lo que está pasando, que este es el gran asunto que estamos viviendo, es que hay indicios claros de división interna. La división interna política no necesariamente, eh, digamos, no 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 es buena en un momento como este, pero es totalmente comprensible. Y yo creo que eso, colorín colorado, en eso estamos. Y no hay que tenerle miedo. Yo pienso de una manera, tú piensas de otra manera, usted piensa de otra manera, colorín colorado. Aquí la clave del asunto es que no nos agarre divididos para una estrategia común. Y entonces... Hemos venido teniendo cosas que empiezan a ser cada vez más inquietantes. Una de ellas, muy concreto y en específico, que la alianza federalista de los gobernadores y el presidente, pues nomás no se entienden. Y cuando digo no se entienden, créame que es algo mucho muy delicado, porque no se ven elementos como para poder cohesionarse. O para poder entenderse No hay indicios de que eso pase no, seas, no, no se vislumbra la voluntad en las partes Que esto es muy importante Entonces, si a todo esto Más o menos anda, andamos en ello No es casual lo que pasó el domingo En Tamaulipas El gobernador del estado pues, Dijo lo que pensaba Y no escatimó en decirle al presidente Por más que sea el presidente Cómo ve las cosas y el presidente dijo, bueno, claro que sí, pensamos diferente, estamos divididos. Y entonces un discurso dijo, están muy pasionales las cosas. Claro, tu pues señor, cuando están pasionales, usted también las hace pasionales, pues ahora sí que el que se ríe se lleva y hay que apretar y hay que, ahora sí que aguantar, ¿no? Aguantar a pie firme, pues cuando las cuando la gente plantea o ve las cosas diferentes a como las ve el presidente. Entonces, el, esta, esto que pasó junto con declaraciones de gobernadores como el de Chihuahua, como el de Nuevo León, más discretamente el de Coahuila, este Tamaulipas, pues está habiendo ahí una división que, que puede crecer y que no nos ayuda hoy decía, ayer decía el gobernador de Tamaulipas, dice, presidente, lo que estamos pidiendo es lo que usted pedía cuando era jefe de gobierno de la ciudad, y tiene razón, Ahí hay una cosa que no hemos podido resolver, y desde hace tiempo, que es la relación entre la federación y los estados, dicho de otra manera, el pacto federal. Bueno, con todo eso que le, que le planteo, lo, lo que me parece relevante detenernos tantito en ello, es que, es importante que estemos, como diría aquel, unidos en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es ni más ni menos que el coronavirus. Y ahí tenemos que estar, en verdad, verdaderamente cohesionados. ¿Por qué? Porque eh, no se viene la mejor de las etapas. Porque recuerde, se viene, vamos a partir de que se viene una nueva etapa con el coronavirus de intensificación, ¿qué se viene de manera colateral? que tenemos que otra vez que entrar seguramente al semáforo rojo, encerrarnos. Segundo, se viene, <coughs> perdóname, otra vez, una re, se retrae la economía. Tercero, la gente está agarrándonos entre entrecansados, el, el coronavirus nos está agarrando entre cansados hartos y además necesitados de capital, de dinero, para mantener a nuestras familias y a nosotros mismos. Entonces, todo toda esta... Toda esta, toda esta serie de coyunturas y circunstancias, eh, más vale que nos agarre juntos. Yo no, no, no estoy pensando que el presidente se entienda con el de Tamaulipas, estoy pensando que el presidente se debe entender con el de Tamaulipas en el coronavirus. ¿Y esto por qué? Porque muchas de las decisiones que se han tomado en el voy derecho y no me quito ante el coronavirus por parte de la estrategia oficial, pues una cosa es que ellos decidan y otra cosa es cómo lo vive cada estado. Entonces ahí entramos otra vez en un terreno, créamelo, profundamente delicado. ¿Por qué? Porque no, no, no van, no lo van a apelar al señor, este, al señor López Gatel. No lo van a apelar, por más que sea un rockstar y se quieran sacar fotos de, con él en la Cámara de Diputados y Senadores. Los gobernadores están en otra dinámica, los estados están en otra dinámica, la viven, viven las cosas de manera diferente. Imagínense, estamos con, vea, vea usted en perspectiva. Hace dos semanas de que estábamos hablando aquí, de que se venía este Delta, ¿no? El, 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 este, el huracán, ¿no? Y entonces, oiga, el sureste, cuidado con Yucatán, Quintana Roo, y mire lo que pasa. No han salido de él y ya les llegó Z. Y, y este Zeta, les está dando con todo otra vez. ¿Por qué? Porque este viene más cargado de agua y entonces significa que va a llover cada vez más y va a haber cada vez más agua. Y entonces otra vez, que Puerto Morelos, que Tulum, que este eh, Playa del Carmen, que Cancún, que toda esta zona. Y luego, que Mérida, que Puerto Progreso, que Yucatán, que Valladolid. toda la vez. Entonces todo eso es, en verdad, le, le quiero decir, mucho muy importante que no perdamos de vista que eh, la, el, el horno no está para bollos, no está para pelearnos en donde no debemos pelearnos. Peleémonos en donde debemos pelearnos. Pero si esto se fortalece en cuanto a la división, va a ser, va a ser muy difícil entrar al momento que vamos a, vi, a, a vivir. ¿Por qué? Porque vamos a entrar, primero, gobernadores de la alianza federalista de, este, distantes del gobierno federal. Y al mismo tiempo se intensifica el coronavirus. Si se intensifica el coronavirus, viene otra vez una agudización de los problemas económicos que de suyo existen. Y si viene la agudización de problemas económicos, agreguemos ahora a todo esto el problema que es la atención a la gente. Y que nos volvemos a encerrar y que estamos en nuestras casas. Yo diría, en un país como este, de repente pedir sensatez resulta... ¿Para qué le digo mentiras, no? Resulta impopular y hasta creen que uno es una especie de dejado. Pero yo creo que si no nos viene la sensatez, créame, no aplicaremos aquello de la película de México tenemos un problema, ¿no? No Houston, México tenemos un problema. Y el problema es delicadísimo si no tenemos capacidad para enfrentarlo. Si el presidente no se entiende, si al presidente constantemente se le critica, se les dicen muchas cosas, pues también es que hay algo en donde pues uno no duda de que está de por medio la parte política, aquellos que están siendo tocados en sus intereses, pero pensar que todo el que critica al presidente está siendo tocado en sus intereses y por eso critica, me parece que es absurdo, porque hay mucho razonamiento de sectores intelectuales, científicos, académicos, etcétera. Y aquí volvemos al inicio, al inicio de lo que le decía. El señor Marcelo obrar le pide a la ONU una reunión de emergencia para tratar el tema del COVID-19. Nosotros no hemos tenido una reunión de emergencia nacional para atacar el COVID-19. No hemos tenido. Y yo le diría, ¿no cree que sería necesario? ¿Usted cree que todos piensan como el señor López-Gatell en el mundo científico? Es cosa de que escuche las muchas entrevistas que hemos hecho con diferentes científicos, no partidistas, ¿eh? gente que se la ha pasado en un laboratorio trabajando buscando la manera de encontrar salidas a los muchos problemas que enfrentamos como parte de la humanidad, no, 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 no 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 están pensando cómo hacer un partido político, están pensando cómo, por ejemplo, buscar la manera en que mejore la salud de los mexicanos, pensar la manera en cómo enfrentar, por ejemplo, mejores formas de producción para el país sin importar quién gobierna, etcétera. Entonces, dicho todo esto, yo sí veo inquietante lo que lo que puede pasar porque le voy a decir una cosa, nos están diciendo lo que viene, nos lo están diciendo los científicos, la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, nos lo está diciendo la experiencia de países como España, Italia, lo de Roma, el fin de semana fue muy rudo, nos lo está diciendo la Gran Bretaña, toda la isla, no solamente lo que corresponde a, la, a, a, a Inglaterra, nos lo está diciendo también este, Francia, nos lo está diciendo Alemania a su manera, mostrándonos caminos, y nos lo está diciendo Estados Unidos. O sea, estamos en una circunstancia en donde nosotros no podemos no estamos exentos de ella. Entonces, le diría yo para cerrar, eh, qué bueno que le proponemos a la ONU, lo mismo que han propuesto otras naciones, ¿eh? no creen que vamos mano en la lista y no lo digo en contra de la propuesta. Lo digo la propuesta, me parece buenísima pero no puedo entender cómo hacen esa propuesta a la ONU y no hacen esta propuesta a México. No lo puedo creer, o sea, como si en México no hubiera la, todos los científicos que han hecho observaciones como para llamarles por Raúl Bo Raúl Rojas, ¿no? El que está en Berlín, que le digan, oiga señor, no, no puede venir a vernos. Bueno, eh, le, le cuento aquí en Heraldo Televisión, le en Heraldo Televisión le cuento que lo que hicimos fue un día invitar al doctor Miguel Ángel Navarro de la comisión de salud de la Cámara de Senadores, el mismo que dio por terminada la reunión porque ya no había muchas condiciones para ello. Y cuando hablamos con el doctor le dije, oye doctor, para ver, espera, tengo la fortuna de conocerlo de tiempo, le digo, oye, tenemos que hacer algo aquí doctor, tenemos que buscar la manera en que podamos abrir, este no, no, dice yo aquí, y lo dijo delante de los otros especialistas que estábamos en la mesa, digo, yo ofrezco el Senado de la República para tener una larga discusión, ni siquiera la hacemos a puerta cerrada, no me importa aquí que, que se sepan, ni me quiero yo poner ninguna medalla, que la hagamos y veamos cómo atendemos mejor las cosas, fíjese. Nos le hemos pasado hablando de que hay un subregistro de personas fallecidas, hay un subregistro de personas este, contagiadas. Pues entonces, ¿cómo, ¿cómo entramos al asunto? ¿Cómo lo resolvemos? Vámonos con todo y vamos a buscar la manera de resolverlo. Y entonces, ¿de qué manera lo podemos resolver? Pues de muchas maneras y una de ellas es intercambiando opiniones entre la gran cantidad de científicos, especialistas, académicos, pues que conocen y saben de qué se trata todo esto. Así que bueno, yo le diría... Que, que en eso estamos, y le diría que no se ve que haya muchos caminos si no hacemos algo. Los caminos hay que construirlos, y si nosotros no los construimos, nos vamos a meter en un lío verdaderamente brutal, ¿eh? en un lío, yo diría, profundamente lamentable de consecuencias, ¿eh? consecuencias, así de fácil, ¿no? Este, y yo diría que no, no, hay, no hay mucho para dónde hacerse, ¿eh? porque las circunstancias no nos lo están permitiendo, ¿eh? no hay mucho espacio para dónde hacerse. Estamos muy atrapados con el COVID, muy atrapados con los problemas económicos, muy atrapados con polarizaciones internas, yo le diría abusados, abusados todos, porque el presidente, más vale que todos lo recordemos, gobierna para todos, no solamente para sus furibundos seguidores, también para usted y para mí. Es nuestro presidente y tenemos que, bajo esa óptica, quizás el presidente tendría, entre más poderoso, más generoso y entre más poderoso, mayor capacidad de convocatoria para evitar cierto tipo de problemas o, si están los problemas, tener formas diferentes de resolverlos de cómo se han resuelto hasta ahora. Bueno. Dicho lo cual, en eso estamos, son ahora las 16.20 en la hora del centro, y si a usted le parece, ah bueno, no se lo olvide, de mañana en ocho las elecciones en Estados Unidos, eh ya llegó, ya llegó el día, y por cierto vamos a tener un programa especial desde las 9 de la noche hasta morir, y vamos a tener algo más también en el programa especial, eh, hoy por ejemplo la noche tenemos de nuevo nuestro penúltimo debate con los dos eh, representantes del de Partido Demócrata y el Partido Republicano en México, eh, con Grecia y con Larry Rubin, va a estar bueno el asunto o va a ver si no. Ha estado muy bueno todo lo que hemos hecho con ellos y este y ya de mañana en 8 vengan las elecciones y ahora sí veremos que se va a saber rápido el resultado. Pues qué más quisiéramos, pero dan la impresión de que no porque recuerde que por lo menos 50 millones de votos son por correo, entonces lo que se van abriendo se pueden abrir, se abren a partir. De que se cierran las casillas y ahí a partir de ese momento se empiezan a contar, por más que ya hayan sido este, eh, entregados. Bueno, a ver, le cuento algo más de lo que ha pasado en el día, si le parece, eh, 1621, la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, le cuento, vamos a detalle del, del clima, eh, que el asunto no está nada sencillo de nuevo para el sureste mexicano. Menos de 15 días, mire todo lo que ha pasado. Bueno, le cuento. Eh, siete municipios de Quintana Roo se encuentran en alerta roja ante la cercanía de Zeta, que ya es huracán categoría 1. De acuerdo a los pronósticos, el centro de Zeta pasaría esta tarde o noche sobre el centro de la queridísima isla de Cozumel. Cuidado, y entraría por la zona entre Puerto Aventuras y Acumal. A partir de las 2 de la tarde fueron suspendidas las actividades laborales en la zona norte del estado y se pidió a los ciudadanos que a partir de las 4 de la tarde permanezcan en sus hogares u hoteles. En Veracruz fue localizada Laura Denise Esquivel Benítez, maestra cuya desaparición fue reportada el 18 de octubre tras ser atendida en un hospital de Istenista Iztapalapa. Luego de ser víctima de un asalto, este día familiares y amigos realizaron protestas para exigir el esclarecimiento del caso se eh, informó que en breve será trasladada a la Ciudad de México. Gobernadores e integrantes de la Alianza Federalista demandaron un encuentro con el presidente López Obrador para buscar que no haya una parálisis en sus estados debido a los recortes presupuestales previstos para el 2021 o una variable más de todo lo que le dije al inicio, ahí está otra, los recortes presupuestales. En un pronunciamiento conjunto también expresaron su rechazo a la extinción de los 109 fideicomisos, de lo cual el presidente, simplemente le digo, da la impresión de que no quiere hablar, lo hecho hecho está y así lo ve. El senador de Morena, Joel Molina Ramírez, fíjese nada más, falleció el sábado a consecuencia del COVID-19. Esta semana su condición se agravó y perdió la vida en un hospital de lista. El senador estuvo presente en la sesión del Senado del martes 20 de octubre pasado, que duró alrededor de 12 horas y media en la sede alterna del antiguo Senado de Jicoténcatl, en donde se votó la propuesta de desaparecer 109 fideicomisos. Eh, que este, había Hay un asunto como para no perder de vista Él es el senador sustituto de quien es hoy el director de Canal 11 El licenciado José Antonio Álvarez Lima No sé qué vaya a pasar No sé si el licenciado o si el senador Álvarez Lima tenga que regresar al Senado Y ahora sí que haga estas dos chambas Porque además tiene que ser una tercera Que es la que le pidió el presidente de presentar información sobre los fideicomisos entonces, este a ver cómo le hace el Álvarez Lima, porque va a tener, hay que ver, porque si no se pierde la posición de Morena en el Senado, porque no hay nadie, no hay un sustituto, el sustituto, el sustituto, el sustituto, ya había suplente, el suplente lamentablemente falleció, y ¿quién tiene que regresar? Pues el titular. Vamos a ver qué pasa. Le cuento que el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, la extitular ex rectificó, Rosario Robles Berlanga, hoy vamos a hablar de este tema, acusó que la Fiscalía General de la República ha ofrecido impunidad a sus ex colaboradores a cambio de a modo, declaraciones a modo, en el caso de la estafa maestra en una carta difundida en sus redes sociales. Robles afirmó que la Fiscalía la mantiene como rehén para obligarla a que señale como responsables exfuncionarios de la administración pasada. Y bueno, Mario Delgado, virtual presidente, vamos a ver si se cumple. Se va a cumplir, pero hay que seguir los trámites el virtual presidente de Morena anunció que presentará a los órganos directivos y militantes del partido un plan de acción para el 21 en Twitter mencionó que entre los principales puntos se encuentra la activación de los comités seccionales, los cuales serán constituidos comités de defensa de la cuarta transformación ojo, los comités de defensa de la revolución como en Cuba ¿eh? los CDRs, y la primera jornada de formación de capacitadores bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña pausa Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Es día 26 de octubre del 2020. Mire, algunos anuncios que son importantes, que es muy importante que no los perdamos de vista. Uno de los más importantes tiene que ver con que no van a estar abiertos los, eh, los eh, cementerios, los panteones, eh, el próximo día... 1 eh, y 2 de noviembre. 31, 2, no van a estar abiertos todo el. O sea, el fin de semana. El, el, el fin de semana, para que nos demos una idea, lo que octubre, en esta ocasión, eh, tenemos el día 30 viernes, 31 sábado, domingo primero y lunes 2 Es un. Es un casi puente ahí. Quién sabe si se tome o no se tome. Pero es muy importante que sepa. Entonces, no se van a abrir los. Eh, los panteones eh, en este fin de semana, que es Día de Muertos y de Todos Santos, que además pues duele mucho porque en honor a la verdad pues es una festividad muy emblemática. Incluso este fin de semana, en el caso de la Ciudad de México, quitaron algunos de los de las calaveras ¿no? que generalmente cada año ponen eh, en, el, en Avenida Reforma porque lo que son las cosas, desde el viernes nosotros lo teníamos ahí en este en el alto televisión, estaba Israel, creo, no me acuerdo quién de nuestros compañeros estaba por allá, y nos mandó una nota en donde verdaderamente nos, nos sorprendimos porque lo estaban quitando, pero había una gran, gran cantidad de personas ahí. Viendo, ¿no? Entonces, pues, tu, les costó trabajo hasta quitarlos por la cantidad de personas que había. Entonces, para no perder de vista, que quede claro que este no va a haber nada de festividades, este desfile que cada año se hacía por ahí del viernes o del sábado, en 29, 30, 31, 1, en fin, tampoco va a haber nada de desfile y es muy importante que lo... Que usted lo consigne si usted está poniendo su altar de muertos como aquí ya en el alto que lo tenemos pues adelante no no lo deje de hacer pero sí, digamos en esto hay que ser como muy muy, muy claro luego segundo asunto como para no este para no pasar por alto esto tiene que ver con el día 1-2, pero también con el día 12 de diciembre de ¿eh? la virgen de guadalupe con la en el caso de la Virgen de Guadalupe Lo que se está pensando hacer Cuestión que me parece que, que es muy importante Es como visita escalonada Pero es evidente Que la gran cantidad La gran cantidad de personas Que año con año va Pues más vale que este año Desde ahora vaya usted pensando que no Y mejor ni vaya Mire, eh, entramos a, a diciembre en cinco días a, a noviembre, perdón, en cinco días Entonces no pierda de vista esto Tenemos que cuidarnos mucho Eh el asunto sobre la muy famosa vacuna todavía es un... Anda, ¿no? Anda ahí... Es un asunto que no alcanza a tener todavía un, un espacio como de definición claro de cuándo podrá este, tenerse. Entonces, todo esto se lo digo porque son dos cosas sumamente relevantes que no podemos perder de vista. Uno y dos, cerrados los panteones, 12 de diciembre será está cerrada la Basílica, aunque se abre la posibilidad de que haya visitas escalonadas. Nosotros le informaremos en cuanto se sepa de inmediato entonces. Todas estas peregrinaciones, yo les pido mucho ahí, si me hacen el favor o les pedimos, pues para decirlo de manera eh, nosotros, colectiva... Este, les pedimos mucho que no se vengan en, no vengan para acá en sus manifestaciones tan maravillosas que hacen todos los años, ¿no? y que se vienen por las carreteras y llegan ahí a la calzada de los misterios. No, no, en esta ocasión, por favor, el asunto está mucho más delicado. Ha sido muy enfática la jefa de gobierno y también la delegación, la alcaldía. Entonces, ay sí, Gustavo Madero, les pido ahí que... Pues la verdad, la verdad, ¿no? Ahí sí hay que tener un cuidado como nunca antes lo hemos tenido. Yo le diría por qué razón, porque además a esto hay indicadores clarísimos de la cantidad de personas que están contagiándose. O sea, en esto que hemos llamado el rebrote o rebote, como usted lo quiera decir, me gusta más rebote porque el rebote significa que hubiéramos tenido control de algo Y no hemos tenido control de las cosas por más que hayamos atemperado las consecuencias Así que esos dos asuntos por favor no los pierda de vista De lo que puede venirse muy en el corto plazo Para atenderlos y para estar a las vivas auténticamente no Bueno, vámonos a las 16.35 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Salvo su mejor opinión, yo creo que esto de la Alianza Federalista y el presidente no nos viene nada bien, ¿eh? que se anden ahí dando con todo y que el presidente crea que tiene la razón y los gobernadores crean que tiene la razón. Más bien yo diría: ¿y dónde están los vínculos de relación? ¿Dónde está el trabajo de Palacio Nacional? ¿Dónde está el trabajo de los gobernadores para tratar de encontrar puntos de encuentro? ¿Por qué siguen en el Boy Derecho y no me quito las partes? Bueno. Vamos a ver. Francisco Nieto, ¿qué pasó esta mañana? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hoy en la mañanera, el presidente
3: Andrés Manuel López Obrador aseguró que la exigencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de resolver la, pro la problemática del agua, pues obedece a un tema meramente electoral. Dijo que el, pre el presidente dijo que pues estamos en temporada electoral, pero aún así se va a procurar que alcance el agua y actuando con justicia. Ayer, eh, por su gira por Nuevo León, Tamaulipas, el gobernador tamaulipeco pidió al gobierno federal equidad en el tema de la distribución del agua. al mandatario, quien dio un discurso pues muy atípico en él, menos de cuatro minutos, eh, por el exceso de gente que había ahí, por la pasión, dice el presidente, que también estaba ahí. Había porras en contra y porras a favor. Pues dijo que eh, no abandonará, abandonará a, los, a los tamaulipecos. Reconoció que hay una diferencia notoria con el gobernador Cabeza de Vaca, pero eso no implica pues que tenga eh, el apoyo eh, del gobierno federal todos los tamaulipecos, explicó que le llamó la atención la movilización eh, eh, en camiones de opositores eh, dice que vio muchos camiones, pero pues, aún así agradeció que eh, pues que los lleven a la protesta y no le falten al respeto además de que era necesario acabar eh, rápidamente con el evento por un tema eh, de sanidad el mandatario también agregó que en el periodo Neoliberal hubo mucho acaparamiento de agua por parte de los particulares, pero ahora ya se está poniendo orden en ese tema, así como en la generación de energía eléctrica. Y bueno, pues aquí el presidente nuevamente dio a conocer que si no hay este, modificaciones en el reglamento eh, de las empresas privadas que generan electricidad, pues va a haber una reforma eh, constitucional para garantizar en definitiva y regresarle la potestad a la... A, a los mexicanos de que los recursos naturales son de los mexicanos y no de las empresas eh, particulares. Y bueno, el presidente también por último habló de eh, esta posibilidad de ir ante la ONU para que intervenga en el tema de las piezas y códices prehispánicos. Explicó que eh, hay disposición de algunos países europeos de prestar estas piezas, pero hay también pues, una actitud, dijo el presidente, de no prestarlas y bueno, la idea entonces es valorar, poner esta demanda ante la ONU para que estas piezas ya en definitiva pues regresen a sus lugares de donde eh, originalmente pertenecieron. Pues eso fue parte de lo que sucedió, Javier.
2: Oye, eh, hay ahí un asunto este como sea delicado, fíjate, porque ahí, bueno, por una parte, o sea, si no funciona, ahí les va una reforma constitucional, ¿no? Que ese es un asunto que hay que replantearse porque a todo lo que no les vaya a parecer van a meter una reforma constitucional y este tanto así como que no han servido las licitaciones o estas rondas de Pemex la verdad yo sí te digo que no no tengo, no no, no pienso igual ¿eh? porque recordemos que mucho de lo que ha pasado con Pemex a lo largo de este ya sexenio tiene que ver con las rondas y tiene que ver con quienes salieron bien este que, que salieron bien amarrados con las rondas algunas empresas y que nos permitió tener nuevos yacimientos incluso, ¿no? Así que, pero lo que me pregunto es, ¿no? No hay indicios de que se entienda con los gobernadores de la alianza federalista, ¿no? Más bien la impresión que tengo es que están separaditos, ¿no?
3: Claro, y cada que vaya a un lugar, eh, a un estado donde haya un gobernador federalista, pues va a haber esta pelea permanente entre las porras que le echan eh, tanto los de Morena al presidente López Obrador, como pues las porras al gobernador, y bueno, pues ahí los eventos se eh, reconocen que hay pues diferencias pero ya en los hechos ya en la, la manera de construir un acuerdo pues pues todavía falta mucho para que eso suceda y, y yo creo que seguiremos viendo pues a un presidente enfrentado con los gobernadores federalistas.
2: Sí, sí 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 mira bueno, bueno pero también los gobernadores con él no o sea es un asunto de ida y vuelta y vuelta y ida como dice no o sea y también no no este no 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 alcanzan a apreciarse pero lo que sí es que hay una eh, crítica, Francisco, que a mí me queda claro de los gobernadores que sí creo que tiene sustento que es una relación desigual en lo que corresponde al proceso de los dineros de los estados que deben de llegar de la federación y al desarrollo del presupuesto 2021. Creo que ahí el presidente no puede soslayarlo concentra el dinero de los estados hacia el centro y el centro es el que da y reparte y aquí vienen toda una serie de eh, discrecionalidades y además este la defensa del proyecto a ultranza del gobierno que es lo que puede causarnos, es lo que nos está causando este eh, tome daca, ¿no? Francisco. Es correcto,
3: y también hay que recordar que hay esta propuesta de modificar pues la fórmula en la que se reparten los dineros, pero pues el presidente dice yo eh, pues yo entrego lo que eh, lo que acuerden pero pues a un estado no va a querer estar conforme si le bajas su presupuesto para darle a otro estado entonces es un tema de nunca acabar, ¿no? Sí,
2: a ver que, pero lo que le dijo el, este, el de señor también es cierto, ¿no? Estamos haciendo lo que usted hacía cuando era jefe de gobierno.
3: Es correcto, sí, le sí. recordó pues esa idea de cuando también estuvieron el presidente, el ahora presidente, pues también de, sí. en el tema opositor y bueno, pues haciendo las
2: maniobras que hacían los opositores para conseguir sí, claro. objetivos específicos. Saludos, Francisco. Estamos pendientes, Javier. Gracias. Ahora a las 16:41 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ¿cómo se ve del otro lado? A ver cómo lo ven los gobernadores, particularmente el de Michoacán, Charbel Lucio. ¿Qué dice el gobernador de tu estado?
4: ¿Qué tal, Buenas tardes, pues este lunes el gobierno de Michoacán hizo un llamado a los diversos sectores de la sociedad a unir esfuerzos y cerrar filas ante un gobierno federal que consideró centralista, tirano y autoritario. Desde el Palacio de Gobierno en la ciudad de Morelia, el mandatario Silvano Aureoles dio a conocer un posicionamiento titulado Cierre de Filas por Michoacán, en el que manifestó su rechazo a los recortes presupuestarios para el gobierno que el gobierno de la República propuso para Michoacán, para el 2021. Silvano Aureoles indicó que para el siguiente año el gobierno federal presentó una propuesta de presupuesto que implica una reducción máxima que no se había tenido antes, eh, por el orden de los 7.728 millones de pesos, es decir, más del triple de lo que se recortó en este 2020. Esto, dijo Aureoles, que traducirá en disminución de obras públicas y parálisis de la economía michoacana. Eh, también recriminó que los legisladores federales adheridos a Morena hayan votado en favor. De la desaparición de 109 fideicomisos, hecho que dijo lastima a muchos sectores de la sociedad. Con todo esto, Aureoles consideró que México se encuentra en riesgo por las decisiones en materia económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que se identifican fuertes síntomas de tiranía y un tufo a lo largo y ancho del país de centralismo y autoritarismo. Así lo dijo textualmente a Aureoles. Así las cosas en Michoacán, Javier.
2: Este, no hay eh, algún indicio de que el presidente vaya a ir por aquella zona pronto de Michoacán Porque a donde va, por lo menos de los estados, este, en donde hay en donde hay diferencias, pues ha estado fuerte No le fue tan mal, por cierto, al presidente en Coahuila ¿eh? Ahí como que creo que la contundencia quizás del triunfo del PRI Las, o a saber qué razón Pero no hay algún indicio de que vaya pronto el presidente a Michoacán, no, ¿verdad?
4: Hasta ahora no se ha anunciado una próxima visita del presidente aquí en Michoacán.
2: Te mando un saludo Charbel, gracias, buenas tardes. Sí, muchas Vámonos a las dieciséis con en la hora del centro hasta Tamaulipas. Arnoldo García, cuéntanos qué hay de nuevo después de esta visita intensita del presidente la de ayer, ¿no?
5: Aquí en Ciudad Victoria, en la capital de Tamaulipas, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que envíe más elementos de la Guardia Nacional. El PAN, de, en el Congreso del Estado, señaló que a la entidad ha sido enviada una cantidad mínima de elementos de la Guardia, los cuales se dedican a proteger a los migrantes que se encuentran establecidos en los municipios de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, olvidándose de que los fines para los cuales fue creada la Guardia Nacional es principalmente proteger a los habitantes del territorio nacional. Al haber recalcó que debe de existir una coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno, pero el gobierno federal ha olvidado a los tamaulipecos y, por el contrario, los municipios y el Estado hacen lo que pueden con base en sus presupuestos y atribuciones, tomando en cuenta que la mayoría de los hechos delictivos que se registran en Tamaulipas son de competencia federal. Eh, por otra parte, con independencia de la falta de los elementos de la Guardia Nacional, en Tamaulipas el gobierno federal ha retirado de la entidad a los elementos de la Marina Armada de México, los cuales realizaban labores de seguridad en distintos puntos de la entidad, eh, toda vez que el presidente de la República resulta más importante eh, para, para el proteger los puertos y litorales del país que a los habitantes del mismo Situación que indudablemente traerá como consecuencia que los hechos delictivos aumenten completamente por la apatía del gobierno federal. A seguir.
2: Oye, una pregunta, este, ¿cuáles fueron las secuelas de la visita al presidente? que, que pues como sea, no, no fue muy bueno, pues, se, se vio claramente que había diferencias, y incluso Dice que está muy hay mucha pasión, pero pues de cualquier manera eso no quitaba que diera un discurso mayor. En fin, ¿qué, qué se pensó finalmente, entiendo, visto desde la casa? Que, que sí hay,
5: hay, hay, bien hay diferencias. Lo preocupante, eso es válido en la democracia, que hay diferencias. Lo preocupante es que no hay acuerdos. Uh -huh. sí. el, el, el gobernador insistió en dos puntos. El problema del agua, que no lo sueltan de la sueltan de la presa a la boquilla para los agricultores de la zona norte de la entidad y el problema presupuestal que uh -huh. es Tamaulipas, la segunda entidad que aporta 275 mil millones de pesos al ingreso de la federación y únicamente le regresa, por cada de esos pesos, le regresan alrededor de 60 centavos sí, ¿sí? sí, sí. Oye, este, este el, ¿sí?
2: El, el, el no, te preguntaba el este, la, la sociedad tamaulipeca eh, digamos, es muy, entiendo que en tu labor de reportero, pues es, hay medio, es, recoges aquí, allá, en todas partes, cómo se ven las cosas, este ¿está con el presidente o está con el gobernador o, 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 o qué anda viendo la sociedad tamaulipeca? Eh?
5: Yo creo que eh, está dividida la, 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 todavía la sociedad y bueno, ve, veremos lo definitivo el próximo año, cuando en Tamaulipas, además de elegirse a los nueve diputados federales, se eligen 43 ayuntamientos y 22 este, diputados locales eh, por mayoría.
2: Ay, se va a ver. ¿Tú qué presumes? Ay. En el momento actual, ¿qué presumes? ¿Que se estará dividido? ¿Que ganará Morena? ¿Ganará el PAN? ¿El PRI sacará la cabeza? O... Ni idea.
5: Yo, yo creo que puede tener, tiene, hoy tiene ventaja acción nacional. Eh, pues eh, controla la mayoría de los importantes eh, municipios de la entidad, el gobierno del estado, el congreso del estado entonces aún el PAN en Tamaulipas conserva una ligera ventaja y el problema que tiene Moreno en Tamaulipas es que no se han sabido organizar, estructurar no, no, no han sabido aprovechar la cantidad de votos que obtuvieron con López Obrador eh, para organizarse como partido ser partido básicamente te mando un saludo. Muchas gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes.
2: Ahora sí, las 16 con 48 en Laura hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué anda pasando en Guerrero? Que no dejan de pasar cosas, por cierto. Adelante, Carlos Navarrete. ¿Dónde andas? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarte que
6: tras dos horas de diálogo con autoridades del gobierno del Estado pobladores de la comunidad de Mazatlán perteneciente al municipio de Chilpancingo entregaron a un hombre y una mujer a quienes pretendían linchar presuntamente por intentar robarse a un menor. Eh, a las once de la mañana de este lunes, habitantes de este poblado presentaron a los dos inculpados quienes fueron detenidos el sábado por la policía comunitaria de la comunidad. La versión plantea que ambas personas habrían perseguido a un menor de tres años para tratar de llevárselo por la fuerza hecho que fue evitado por las autoridades de este poblado. Luego de la presentación de los detenidos, la población exigió que fueran hinchados prendiéndoles fuego. Estas circunstancias obligaron a que elementos de la Policía Municipal de Chilpancingo, de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional se trasladaran hasta este lugar para tomar el control de la situación. Eh, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, David Portillo Menchaca, estuvo al frente del diálogo que se estableció con los pobladores a quienes les ofreció llevarse detenidos a los inculpados y entregarlos directamente a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los habitantes de Mercatía se negaron en un primer momento a aceptar este ofrecimiento, argumentando que los detenidos serían dejados en libertad. Por ello, exigían que se los entregaran para hacerse justicia por su propia cuenta. En respuesta, Portillo Minchaca dijo que las autoridades no podían permitir actos fuera de la ley que advirtió que si intentaban linchar a los detenidos o impedían a las autoridades hacer su trabajo, haría uso de la fuerza pública. Luego de dos horas de diálogo, los pobladores aceptaron entregar a los detenidos y para las 2.45 de la tarde, rodeados por completo de policías estatales con equipo antimotines, fueron sacados de la comisaría y subidos a una patrulla de la policía ministerial para ser trasladados hasta Chilpancingo, donde serán presentados ante la Fiscalía General del Estado. Durante estas dos horas de diálogos hubo mucha tensión, la gente insistía en que eh, permitieran ingresar a la comisaría para sacar a estas dos personas de quienes se dice no son de guerrero, incluso el hombre, eh, hay antecedentes penales en contra de esta persona, eh, y bueno, esto ayudó a las negociaciones, pues de esta forma, en caso de que exista o se confirme la versión de que tiene antecedentes penales, pues eh, facilitaría su detención y complicaría la posibilidad de que fueran dejados en libertad. Javier, mi reporte.
2: Híjole, oye, este, y, perdón, digo, pero sí hay elementos para saber que estaban tratando de secuestrar al menor, perdón, digo, no, todo cabe, ¿no? Es lo que quiero decir.
6: Claro, eh, el menor, al parecer, sí fue identificado, existe la versión directa del menor, de los propios policías comunitarios que intervinieron el día sábado, la versión es que escucharon unos gritos de una persona, sí. los policías comunitarios de inmediato emprendieron un operativo, ubicaron al menor, y él señaló a los eh, a las personas que pretendían llevárselo, así es que eh, por lo menos la familia ha confirmado que sí fueron víctimas de este atentado sí, Y pues, por esta razón eh, eso generó la molestia de la población
2: ¿Exactamente en qué comunidad fue?
6: En la comunidad de Mazatlán, eh, que queda aproximadamente a 30 minutos de la capital de
2: sal Gracias Carlos, buenas tardes Hasta luego. Bueno, tema importantísimo, el clima, ¿eh? Estos días importantísimos y pues ello nos vamos a Quintana Roo, Mauricio Conde. A ver, cuéntanos cómo están las cosas, Chetumal, Cozumel, Cancún, Playa del Carmen, Playa de Puerto Morelos, Tulum, bueno, todo. A ver, adelante.
6: Sí, como bien importa, Javier, después de
2: dos semanas que tocó tierra
6: el huracán Delta, ahora ante la proximidad del huracán Z, el gobierno de Quintana Roo decretó la alerta roja, peligro máximo, en la zona norte del estado, donde se ubican precisamente Cancún y la Riviera Maya, por ello, con apoyo del personal de protección civil y fuerzas militares, procedió hoy al desalojo de Punta Allen, Isla María, Isla María Elena, Blanco Chinchorro y Punta a efectos de proteger a la población en zonas inundables, y también se activaron los recursos anticiclónicos en varios municipios, como el de Benito Juárez, cuya cabecera es aquí la ciudad de Cancún. En este destino turístico, actualmente se registra el 45.7% de ocupación en la zona hotelera, con 36.000 mil turistas. 34% de ocupación en el centro urbano de Cancún con mil turistas. Son 72 los centros de hospedaje que operan en la zona hotelera con mil habitaciones y 58 los centros de hospedaje en el centro urbano con 4.000. El gobernador Carlos Joaquín González determinó desde la una de la mañana de hoy la ley seca y dijo que algunos centros de hospedaje brindarán refugio a sus huéspedes en áreas como son sus centros de convenciones y otras instalaciones con fuerte infraestructura. El huracán Z continúa fortaleciéndose sobre el mar Caribe y se acerca sobre las costas de Cozumel. Movió su, su trayectoria, se pensaba que iba a pasar sobre Cancún, pero ahora están anunciando que entrará por el sur, hacia el sur de Cancún, cercano a Playa del Carmen y Tulum y este, por ello se pide a la población que exprime precauciones, incluyendo la, la, la navegación marítima que está suspendida entre el maquizo continental y la isla de Cozumel, y piden atender las recomendaciones emitidas por las autoridades a través de canales oficiales. Todas las actividades públicas y privadas en la zona norte del estado se suspendieron hoy a partir de las 2 de la tarde en prevención al paso de este huracán, y eh, estará se prevé que estará atravesando Cozumel saliendo hacia las 12 de la noche o una de la mañana de Quintana Roo. Se pronostica su entrada ligeramente al sur de Puerto Rico como les informaba, y el 27 de octubre a las, estaría, a las 12 horas estaría saliendo del territorio mexicano hacia el Golfo de México con la misma categoría de huracán 1. Por ello, el gobernador indicó que nadie debe estar en las calles después de las 4 de la tarde de hoy para desguardarse durante el paso del meteoro por lo que fue suspendido el servicio de transporte público de pasajeros. O sea, es la información que les puedo enviar desde Chile,
2: desde oh, Muy importante y muy oportuna. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a hablar de Chile. Decisión importantísima de las y los chilenos ayer. Cambiar la constitución y hacerla una constitución de hoy, no una constitución a lo Pinochet. Y también vamos a hablar de eh, bueno a ver si podemos hablar del caso rosero robles vamos a ver si podemos agarrar al abogado que todavía estaba allá dentro ahorita en los tribunales pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo.
0: ¿Qué tal amigos del referente informativo? Qué placer estar con ustedes en este momento. Pongan mucha atención, apréndanse este número porque vamos a hablar sobre el factor de transferencia, el único, el original del Instituto Politécnico Nacional y todo, todo lo que nos puede ayudar en la salud. Aris Chávez ya está lista aquí con nosotros presente. Adelante, Aris, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, siempre me da mucho gusto venir a saludarlos, sobre todo porque tenemos esa oportunidad de platicar con el auditorio acerca de estos temas de salud que son tan indispensables hoy en día que estamos en un grave riesgo de contagiarnos de virus y de bacterias mm. y hoy más que nunca necesitamos que nuestro sistema inmune funcione bien. bien. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años mm -hmm. es que eso no es cierto. <risa> porque comemos mal, porque no tomamos las vitaminas que deberíamos, las malpasadas, el cigarro, el estrés. Hay muchos factores que minimizan nuestro sistema inmune. A lo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? A no claro. tratarnos bien en la cuestión de comida. Y ni siquiera lo pensábamos. La mm -hmm. realidad es que no ibas tú por la vida pensando, ay, ¿cómo estará mi sistema inmune? ¿Cómo estarán mis células? No, o no? Pero no. afortunadamente, y eso yo creo que es una de las cosas que sí nos ha dejado esta pandemia de entre eh, tantas cosas malas claro. El que ya nos estamos preocupando por nuestra salud, pero hay que ocuparnos. Hay un tratamiento que a mí me gustaría platicarles, que es una de las innovaciones que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional, que ha ganado premios nacionales de ciencias, que tiene un reconocimiento a nivel internacional uh -huh. y que en muchos otros países claro. lo toman uh -huh. y lo piden porque Mucho. saben de su eficacia. Uh -huh. Este tratamiento factor de transferencia es muy sencillo de tomar, lo pones de manera sublingual, es decir, debajo de la lengua, unos minutitos en ayunas y eso es todo. Uh -huh. De 10 a 12 días continuos y luego dentro de cuatro meses, otra vez volvemos a repetir este tratamiento. ¿Por qué? Porque la pandemia pues ahora nos pide que tengamos siempre arriba nuestras defensas. Y este tratamiento, además de que no es invasivo, que no tiene efectos secundarios, va a lograr elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Esto en la actualidad uh -huh. nos permite crear una barrera protectora que vuelve más difícil un contagio. ¿Quién en la actualidad no quiere eso? Claro, todos. Protegernos. Uh -huh. Y además, no solo evitar los problemas, sino ya tenemos uno, es decir, una enfermedad autoinmune, crónico ah, degenerativa que toda la vida has vivido con ella ¿no? y que te sientes mal uh -huh. y que no encuentras como una salida a todos esos síntomas Tenemos buenas noticias para usted tenemos pacientes con cáncer con diabetes, con lupus con esclerosis múltiple, con alergias viene la época de frío, tú me preguntabas de una amiga ¿no? que su hijo tiene problemas de sí, alergias mucho. pueden tomarlo, tenemos pacientes bebés recién nacidos hasta personas de la tercera edad, viene la época de frío, influenza, bronquitis, pulmonía. Todo lo del invierno. Sí, podemos prevenirlo y podemos tratarlo okay. tomando el factor de transferencia y además usted se va a sentir muy bien, con mucha energía. Hoy traigo promoción. Claro, ya te lo iba yo a preguntar, ¿qué podemos hacer para tener el factor de transferencia? El original, el del Politécnico, Aris. Queremos ayudar a todo el auditorio a que lo adquiera, así que hoy tenemos un descuento muy especial. Vaya marcando este número, 55-56-49- 44 44 ahí le va de nuevo 55 56 49 44 44 es un paquete de seis dosis de factor que solamente le van a costar el día de hoy 1800 pesos uh -huh. pero si es de las primeras personas en llamar tenemos regalos porque si usted se comunica en este momento al 55 56 49 44 44, le vamos a regalar otras 12 tomas adicionales. Bien. En total van a recibir 18, mi querida oh, Moni, que es bien. espectacular para ¿Sí? dos personas. Y además, gratis, una careta transparente de máxima protección, un cubrevocación en 95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol. Así que llame ahorita, 55 56 49 44 44. Y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, Aris, Gracias. Regresamos.
2: 17 con 4, casi 5 en la hora del centro. Oiga, no no perdamos de vista lo difícil que está la situación de nuevo del clima, eh, en el sureste, particularmente Quintana Roo y Yucatán y los remanentes, eh, que va a tener, no lo perdamos de vista. Ya estuvimos en Quintana Roo y ahora nos vamos hasta Yucatán. Herbert Escalante, cuéntanos qué anda pasando allá en eh, Tierra Yucateca. Hola, buenas tardes. Pues sí, ante el inminente
7: impacto del huracán Zeta iniciaron las evacuaciones de los puertos del oriente y de Yucatán, además de que ya se suspendieron las clases y las actividades económicas, tan solo en San Felipe y Río Lagartos municipios afectados por Huracán, Delta y la tormenta Gama hace unas semanas, como, como recordarás, se hizo un llamado a sus habitantes para realizar ya las acciones de evacuación. Desde la noche de ayer se enviaron camiones a esas localidades como primera prioridad para realizar la evacuación de la población, debido a que las carreteras no están en óptimas condiciones, siguen siguen afectadas por, por las inundaciones de, de Delta. En ese sentido, el operativo de evacuación se va a extender toda la costa oriente, y bueno, se podría emplear incluso al centro, pues, ...se pronostica que C que zeta salga por, por Chilán del Lago y San Felipe... ...en Río Lagartos también se cuenta con el apoyo de una grúa y un tractor... ...para el resguardo de todas las embarcaciones de los pescadores... ...para evitar que el fenómeno natural los arroje al mar... ...el gobernador Mauricio Vila-Dosal informó que se suspendieron las clases en todas sus modalidades y en todos sus niveles educativos están suspendidos hasta el nuevo aviso, el propio gobernador acudió a, a la zona oriente para supervisar las evacuaciones además en el caso particular todos los municipios se suspendieron las actividades desde las 2 de la tarde y en medio del resto de Yucatán a partir de las 6 de la tarde ya no va a poder abrir ningún negocio y bueno acá de informar que el, gobe, el gobierno de estado que se calcula que, que Zeta ingresa a Yucatán a las 12.30 de la noche por el municipio de Nash. Oye, oye
2: pe ¿pegará en el, en el municipio de allá en la capital, Mérida, o no? ¿O qué está ahorita? Sí. ¿Cómo está Mérida? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Cómo está?
7: Ha, ha llovido en el, en el día, y bueno, la realidad es que el, el, la trayectoria del, del huracán apunta que va a afectar nuevamente el oriente, como muy parecida a la trayectoria de Delta y de Gama, de la tormenta Gama. Pero ¿qué sucede? Y lo que ocurrió con... Con Mérida este, bueno, se seguían sintiendo las lluvias y eso provocó, en el caso del huracán pasado de hace unos días, que se elevara el nivel del manto freático a 5.2 metros, eh, que nunca había sucedido. Entonces hubo fraccionamientos del norte de la ciudad y comisarías mayas de Mérida, del norte de la ciudad, que están en camino hacia progreso, que se inundaron las vialidades y las casas, ¿no? Uf. Por todo el agua que se acumuló de Delta, de Gamma... De Cristóbal, de Amanda, o sea, este año nos ha llovido mucho.
2: Sí, sí, y entonces sí. sí Todo sí. toda,
7: toda el agua pues, saturó el manto freático y eso provocó que después de que se fuera se fuera delta el territorio yucateco, pues eh, hubieran inundaciones. Y bueno, la, el, esa es la preocupación, ¿no? De que Z traiga más lluvias y que se vuelva nuevamente a saturar el manto freático y que puedan haber inundaciones en Mérida.
2: Wow, wow. Bueno, pues sale, Herbert, muchas gracias y buenas tardes. Bien, saludos. saludos, gracias. Ahora a las 17 con 8 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, una, una un acontecimiento auténticamente muy importante. Ayer vivió Chile, eh, que no le contaré mucho para que Matías del Río periodista chileno de Televisión Nacional Chilena, nos cuente exactamente qué pasó. Matías, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
8: Javier, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Un gusto de, de saludarte. Yo saliendo recién de mi programa de radio también y tratamos de hacer lo mismo, de entender qué es lo que ocurrió ayer.
2: A ver, no pues, es fácil. A ver, cuéntanos. No porque... Oye, primero dinos qué fue lo que pasó para como ir del ABC, si no te importa, Matías. ¿Qué fue lo que se sí. votó ayer? Y ahí vamos desmenuzando sí. el asunto, si te parece.
8: Por supuesto, se votó en la preferencia o no de los chilenos y chilenas a escribir una nueva constitución. Eso es, así oh, de simple. Ah. ¿Se aprueba o no se aprueba? El 80% aprobó la idea de construir, de, de redactar una nueva constitución. Así de simple.
2: Mira. Oye, ¿hubo mucho abstencionismo ¿Mm? o no? No, no. De hecho, votó más que la
8: más que la última elección. Votó el 51% de las personas y hay que considerar que en Chile el voto es eh, voluntario, no obligatorio. No
2: obligatorio. Bueno, a ver, ahora sí. Votación? ¿Qué Por... quiere, Matías? Ahora sí que, el, cuéntanos qué le acabas de decir a tus radioescuchas. ¿Cómo entendemos esto que que pasó ayer?
8: Curiosamente, la paradoja es que si bien el plebiscito era para ver si votábamos o si escribíamos una nueva constitución, yo creo que el plebiscito de ayer no se refería a eso en, el, en lo que la gente fue a votar, sino más bien una suerte de gran acuerdo de cohesión social. Chile, como muchos países del mundo, están sometidos a mucha polarización, a muchas tensiones. Y tú lo sé muy bien, porque sigo el caso mexicano de la política, en Argentina, en Brasil, y aquí estamos con problemas que arrastrábamos hace un año, con un estallido social muy inesperado, de alguna manera, o muy poco previsto, y el presidente Piñera, hace un año, para solucionar el problema, para salir del atolladero y de la crisis, llamó a las fuerzas políticas a, 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 a hacer un referéndum en un año más, que fue ayer, y poder eh, escribir una nueva constitución, si es que nos parecía. Y ahora tenemos un año o seis meses de plazo para elegir constituyentes y esos constituyentes armar esta constitución que nos tiene que durar 40 o 50 años. Pero fue el resultado institucional de la política que la criticamos tanto en todos los países para resolver una crisis. Yo siempre digo, los países no están exentos a tener crisis. La, la pregunta es si son capaces o no de resolverlas por la vía institucional y no por la vía insurreccional o de las armas o de la violencia. Creo que Chile en eso debe sentirse orgulloso que ayer 7 millones y tanto de personas, el más del 50% de los electores posibles, fueron tranquilamente a votar a decir sí, queremos una nueva constitución. Ahora lo difícil es que construimos?
2: Híjole, Fíjate, es lo que te iba a preguntar. Chica, chico, problema no, pero es un muy buen problema. ¿Qué piensas tú que pueda pasar? ¿Quiénes tendrán que integrarse a este gran equipo para encargarse de eh, de, de quién debe de, 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 de escribir esta nueva constitución? Sí.
8: Otra cosa que votamos, había dos votos ayer. El primero si queríamos una, una nueva constitución y el segundo quién queríamos que la, que la redactara unas una convención constituyente, que no es lo mismo que asamblea constituyente, claro. convención constituyente, que es decir, un grupo de personas... Perdón, y la segunda alternativa era una convención mixta, es decir, con personas elegidas para eso o para la y parlamentarios. Y la gente dijo por ochenta y tantos por ciento, eh, igual que en la primera pregunta, es si queremos nueva constitución, ochenta por ciento, que queremos que sea un cuerpo constituyente nuevo completo, no con parlamentarios, no con congresistas. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí?, va a haber una elección en abril y cada uno de nosotros va a ir a elegir a constituyentes los partidos políticos, mayoritariamente y algunos y algunos independientes se van a presentar y yo en mi distrito votaré quien quiero que me represente como constituyente esta convención constituyente para que la gente no se asuste no es una locura a la bolivariana discúlpenme, no quiero ofender a nadie que se pueda alargar 3, 4, cinco años y que empiecen a tener poderes omnímodos y que empiecen a disolver instituciones no, 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 tienen nueve meses para redactar una constitución, tienen solamente facultades para eso en paralelo sigue operando el poder eh, el poder legislativo la, la, la convención constituyente no tiene ninguna facultad sobre el órgano legislativo actual, por lo tanto no es que van a empezar a, a, a terremotear todas las instituciones del país, tiene facultades concisas, claras precisas y limitadas solo para escribir una constitución la cual va a ser votada en otro plebiscito a la salida
2: Oye, a ver esto, en términos de tiempos, Matías, estamos pensando, ¿qué, qué piensas? ¿En cuánto tiempo, sí. ante la anuencia, ante la eh, ante la aprobación de la sociedad chilena, hay hay un tiempo perentorio en donde digan, pues, en dos años, un año, o ¿cuánto sí. tiempo sí, la sí, tenemos? Sí. No, no,
8: no, 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 absolutamente el plazo definido. En abril votamos por nuestros constituyentes. Ah, perdón, una novedad. Única sí. vez, en el, creo que es primera vez en el mundo, inédito. La convención constitu, constituyente que se arma que se vota en abril, tiene que ser, que tiene que ser 50% hombres, 50% mujeres. Y hay un mecanismo para poder llegar a, a esa paridad de género, para que nos representen a todos por igual. Eso es en abril, en junio empieza a funcionar y tiene nueve meses para... Eh, para eh, eh, con razones justificadas pueden ampliarse por única vez tres meses más es decir un año para armar un cuerpo constitucional nuevo
2: esto es una, ¿Mm? es una, aunque, una muy interesante sí es muy interesante a ver en qué situación en, en esto de la lectura de las cosas eh, matías en qué situación queda el presidente chileno ante esto él estaba a favor o en contra o era un simple espectador y estaba hecho a un lado qué pasa ahí
8: no, él no ha dicho si está a favor o en contra. Hay apuestas, hay caos. Yo creo que estaba a favor porque él proviene del mundo más… Eh, él era un antipinochetista de siempre. Sí. Por lo tanto, él no es un tipo de derecha clásica, pero nunca lo dijo porque él prefirió ser eh, mantenerse distante, no, no cargar eh, la discusión para hacerla lo más razonable y cívica posible. Él nunca dijo si era apruebo o rechazo, por lo tanto, eh, por lo tanto ahí no, no fue un factor, no fue un factor. Y, y ahora, eh, yo creo, bueno, lo difícil va de a ser dentro de las cosas complejas, es que en este nuevo proceso constituyente Claro, seguramente va a tomar mucha, mucha preeminencia y mucha fuerza este cuerpo constituyente y el presidente que le queda un año y tres meses de mandato probablemente va a tener más dificultades para llevar adelante su agenda de gobierno. Pero bueno, vamos a ver si los políticos están a la altura de lo que les dijo el pueblo ayer de que quieren que las cosas funcionen y que funcionen poniéndonos de acuerdo y no peleando por cualquier cosa porque esto pasa en muchas partes del mundo estamos sometidos a una un estrés político enorme en que nadie se puede poner de acuerdo con nada uh -huh. y las políticas sociales no avanzan uh -huh. y no hay urgencia entonces eh, eh, fue un bálsamo de cohesión social bueno. de tranquilidad hay una, hay una, hay mucha alegría en el sentido de que fuimos capaces de ponerlos en paz, ponernos de acuerdo hay brotes de violencia por aquí y por allá sin duda, ya hay problemas sin duda pero el 80% de los chilenos dijo queremos sentarnos en una mesa a diseñar el país de los próximos 50 años, y eso incluso aquellos que votaron en rechazo hoy día se sienten en paz, lo han dicho eh, tienen sus tienen Porque hay riesgos, estas cosas tienen riesgos, Javier. Cuando tú emprendes un viaje con tu familia, tiene riesgos, pues, obvio. Pero la esperanza es que lo pases bien, que sea un interesante viaje. Pero hay riesgo de que se te pierda una valija, hay riesgo de que te, te enfermes, hay riesgos de que te asalten o, en fin, cualquier cosa. Pero lo que hay de fondo es un viaje, un viaje común. Y eso creo que el pueblo chileno mayoritariamente, un 80%, así lo entiende. Por lo tanto, el incentivo es hacerlo bien. ¿Lo podemos hacer mal? Sí. Pero también lo podemos hacer bien. Y eso entendemos hoy día, en el día de después, la sociedad chilena, por lo menos, de eso está hablando en este momento, después de un año difícil. ¿eh?
2: Sí, oye, a ver... Eh... La, la, las imágenes que he podido ver, sobre todo ¿no? en televisión, es que incluso sí. los cánticos de repente parece que triunfó la izquierda. ¿Algo así es o es una sobreinterpretación de mi parte? Déjame decirte, con un solo ejemplo aclarártelo, el líder,
8: candidato presidencial de la derecha hoy día, que es el más probable próximo presidente de Chile, que es de la derecha, ¿Sí? ex ministro de, de, del presidente Piñera, votó a apruebo, hizo campaña por el apruebo. Ajá. No, pues, es decir, esto fue transversal. ¿Sí? Tú, te, con esto tendríamos que suponer que el 80% de los chilenos de izquierda. Sí, y no. No, no, no es así. Sí, sí, no, sí. por supuesto que no. No, no, sí, pero si sí, hace el año 2017, el presidente Piñera, que es de derecha, sacó la votación histórica que ha sacado ningún presidente, 54%. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan esquizofrénico que el año 2017, 54% ganó un presidente de derecha? Y el, do, y el 2020, el 80% es de izquierda. Somos esquizofrénicos, pero no tanto. Hace mal el frío del sur, del cono sur, pero no no no, no nos tiene tan enfermos.
2: Sí. Eh, hay
8: ciertas o, hay Oye, ciertas ¿ahorita hace frío? ¿Ahorita Mira, hace
2: frío o no? ¿O ya llegó el calor ahorita?
8: ¿Hace frío ahí en Chile ahora o no? Está, no, está muy agradable. Ahora está, ahora hay 26 grados, 27 sí, grados. Sí, 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 sí. Javier, déjame decirte una cosa había la, la izquierda la oposición a Piñera votó toda a apruebo, sí, completa desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana que es de centro, todos a apruebo y, y en el oficialismo, si en la derecha estaba dividido 40 a favor del apruebo y 60 a favor del rechazo. Aprox, aprox. Sí, sí, sí. Entonces hay mucha gente de la derecha que estaba, por así decirlo, con la izquierda. Por eso es ese sentido de unidad que, que tenemos claro. hoy día y de esperanza de que lo podemos hacer bien. Tiene riesgos, pero lo podemos hacer bien porque se despolarizó de alguna manera la política ayer con este tremendo triunfo del apruebo.
2: Sí, no sé si se entiende. Perfectamente. Mm. Matías, te mando un gran saludo. El ABC, como sabes, este, somos países muy este, estrechamente unidos por razones sociales, políticas conocidas y públicas. Sí, y, a, pues. y acá, bueno, te diría dos o tres periódicos. Bueno, La Jornada lo sacó ocho columnas en su primera sí. plana. Con eso te digo todo. Y buena parte mm, de los diarios sí. lo metieron en sus primeras planas como una noticia realmente importante, ¿no?
8: Chile tiene esas cosas políticas que siendo un paisito tan chico, tan, tan perdido en el mapa, marcan cosas históricas. Chile fue el primer país en el mundo en que tuvo un presidente socialista elegido por las urnas, Salvador Allende. Claro. Claro, Chile sí. tiene esa particularidad en que tuvo un dictador feroz como Augusto Pinochet, que hizo una elección, la perdió y se fue. Eso es muy raro si los dictadores no se van. Sí. Se roban las elecciones una y otra. Este, este personaje se fue cuando perdió la elección. Y Chile ha tenido una, tra una, una transición a la democracia en 30 años con un éxito impresionante. Solo te voy a dar una cifra. El día que se fue Augusto Pinochet, el 43% de los chilenos y chilenas estaba bajo la línea de la pobreza. 43%. Hoy día está en torno al 10% y en los mejores momentos llegamos al 8. Es decir, lo que tenemos que tener conciencia es no destruir lo que hemos hecho en democracia en los últimos 30 años, después de que se fue Pinochet, sino que remozar, reformar sobre lo conseguido. Ese es el gran desafío de Chile. No destruir la casa, sino hacerle reformas a la casa para que quede mejor y adecuada para el siglo XXI.
2: Buen ejemplo para muchos países, entre ellos el nuestro. Matías del Río, muchas gracias. Un abrazo, Javier,
8: como Hasta siempre. Luego. Gracias. Un a tus órdenes cuando necesites.
2: Gracias. Él es periodista chileno de Televisión Nacional Chilena. Eh, y bueno, ahí tiene una mirada sobre lo que pasó ayer en esta votación sui generis. Le, le cuento otra vez, por eso le decía yo a Matías, empecemos por lo básico. ¿Qué votaron ayer los chilenos y las chilenas? Sí o no, sí o no, se hace una nueva constitución. Sí o no. Y decidieron que sí se hace y entonces ahora viene un gran lío, digo un, un gratolío lío, pues por supuesto no va a ser nada fácil y quienes hagan la constitución, el equipo que haga la constitución, 50% tienen que ser hombres y 50% mujeres y otro dato, tiene que ser una nueva constitución fundamentalmente con un espíritu de género, oígame, pues ¿a poco no suena bien? Claro que Chile tiene, como bien decía Matías, pues somos un país no muy grande, no. acá es muy complicado, este, pero hacemos cosas maravillosas. Por ejemplo, la constitución de la Ciudad de México fue un acuerdo muy interesante ¿eh? de fuerzas políticas, sí encabezados por el PRD o por Morena, pues en, después Morena, pero fue muy interesante lo que sucedió ahí porque contó con el aval de PRI, PAN, que no son fuerzas fuertes, en, bueno, el PAN un poquito, pero no son fuerzas fuertes en la Ciudad de México, el PRI y a duras penas sobreviven en Coajimalpa. 17.22 en la hora del centro, vámonos hasta Tijuana, hasta Baj Mexicali, Baja California, Tahualpa Garibay, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Javier, buenos días a todo el auditorio. En Baja California se ha informado que tan solo en Tijuana, 1,187 tijuanenses eh, lograron ganar la batalla del COVID-19, estos pacientes fueron atendidos en los últimos meses en el Hospital General de Tijuana, que fue uno de los hospitales de Baja California que fueron convertidos en eh, especializados en la atención de enfermos con coronavirus. Se destaca el día de hoy que estos 1.777 tijuanenses sobrevivieron a la pandemia. Se hizo hoy un homenaje al personal médico de este hospital, del Hospital General de Tijuana, el doctor eh, Alberto Reyes Escamilla, director del Nosocomio Civil, destacó que 1,100 eh, enfermeros y médicos de este hospital durante casi seis meses, Javier, han estado al pie del cañón atendiendo a todos los tijuanenses, a los bacalifornianos que se han enfermado, que se han contagiado con el COVID-19 y que hoy, se puede resaltar, han logrado eh, vencer este virus que, también hay que decirlo, ha cobrado la vida de 3.799 Bajacalifornianos en estos seis meses del 2020, el 50% de ellos de las víctimas son de Mexicali y el otro 50%, casi el 50% son de Tijuana y eh, unos 400 de Ensenada y el resto de los otros municipios de eh, Baja California. En total, la Secretaría de Salud reporta 21.000, 799 contagios. Eh, esta es la cantidad de los californianos que se han infectado eh, durante la pandemia con el COVID-19, pero se destaca que casi 1.200 tijuanenses lograron vencer el COVID-19 en este tiempo.
2: Bueno, es buena noticia. ¿Están también, muy bien en breve, te pregunto, Atahualpa, en el tema del rebote o rebrote? Sí, se
9: eh, ha reportado un ligero rebrote. El día de hoy la Secretaría de Salud también anuncia que se va a estar monitoreando las actividades económicas que cabe destacar. Hace apenas menos de tres semanas se autorizaron eh, nuevamente la reapertura de las mismas, entre ellos bares, discotecas, salones de fiestas, eh, restaurantes con un cupo ma mayor. Eh, inicialmente eran del 25-30%, ahora los restaurantes operan con un cupo del 50-60%, pero el día de hoy la Secretaría de Salud dice que se está registrando un, un ligero ascenso de casos de contagio, eh, de hecho, se habían desmantelado los hospitales COVID. Los seis hospitales eh, de Baja California que tenían exclusivamente COVID fueron reconvertidos nuevamente para dar atención Dale. a, a, a todo tipo de, de enfermedades.
2: Saludos, a Saludo. Saludos. Bueno, pausa a las 17, con casi 25 en la hora del centro.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: en la media hora final de este lunes, que es 26 de octubre del 2020, el del 2020. Bueno, eh, hoy pasaron algunos asuntos sobre Rosario Robles, mandó una carta, una carta escrita a mano, que me parece que por muchos motivos es interesante, atendible, ¿no?, dirá a la autoridad lo que tenga que decir que está en esa posición y contiene la información que la autoridad suponemos ha venido investigando a lo largo de todo este tiempo sobre el caso de Rosario pero a ver, Diana Martínez, ¿cómo estás querida Diana?
10: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes pues sí, desde hace ya aproximadamente cinco se... de la exsecretaria de desarrollo comparece ante un juez de control del centro de justicia Penal reclutó Sí, me perdóname, perdóname,
2: perdóname tantito Diana, es que se oye muy entrecortado este. Entonces te oíamos y te dejábamos de oír Y, y a, a ver si podemos nosotros aquí este, arreglar la, 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 este, la, la señal para que esté bien A ver si ahora nos escuchamos mejor Diana ¿Me
10: escuchas Javier?
2: Muy bien, adelante, a ver No, creo que no, por favor ¿Hola? A, a, ver, a ver, ahí me escuchas mejor tú yo te escucho bien. Adelante.
10: Ok, te, te comentaba que hace aproximadamente cinco horas eh, se realiza ya la, la audiencia de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles quien comparece ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur. La audiencia comenzó alrededor de las diez cuarenta horas y no se permitió el acceso a los medios de comunicación. Robles fue trasladada de la cárcel femenil de Santa Marta de Catibla a este centro de justicia. Bueno, pues en días pasados su defensa solicitó anular la acusación que Enfrenta por el delito de ejercicio indebido del servicio público, bajo el argumento de que este tipo penal fue derogado en 2006. Su abogado solicitó por escrito a este centro de justicia el sobreseimiento de la causa penal eh, para que, pues, esta quede sin materia y la exfuncionaria obtenga su libertad. Eh, en la mañana, pues, horas antes de que iniciara la, la audiencia, Rosario Robles difundió una carta en su cuenta de Twitter donde aseguró que eh, la Fiscalía General de la República se ha reunido con sus ex excolaboradores para que declaren eh, lo, lo que la autoridad necesita y de esta manera ofrecerles impunidad. Eh, en esta carta señaló que la fiscalía también pretende que para que ella obtenga su libertad señale como responsables a ex colegas de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado. Por lo pronto, pues, estamos en espera de, de la resolución. En esta audiencia se debe determinar si es procedente o no el sobreseimiento que está solicitando la defensa, Javier.
2: Ya que Diana, para decirlo claro, eh, eh, me, yo hablaba con el abogado, con hace algunos días con Epigmenio, con el doctor y decía que no necesariamente hay una especie de fecha en la cual pudiera eventualmente quedar en libertad para seguir su proceso en arresto domiciliario. Este, pero digamos, eh, lo, lo que hay ahorita es si el sobreseguimiento sí o no y lo que hay ahorita es que la carta de Rosario pues este está dirigida a la autoridad que le está pidiendo a los otros pues órale, ahora sí que tíralos a la, a la barranca y yo me encargo de que te vayas, ¿no?
10: Sí, exactamente. Es uh. un recurso más que ella tiene para eh, llevar su, pues para tener su libertad. Ni siquiera es para llevar su proceso en libertad. Es para que eh, esta causa penal pueda sobreseerse, Esto significa que, que la causa penal queda sin materia y ella puede puede obtener su, su libertad. No, no se trata de, de que lleve el proceso eh, penal en libertad. Entonces, eh, hoy se, se resuelve este sobreseimiento, esta, sobre, esta solicitud de sobreseimiento, porque incluso también está programada la audiencia intermedia, pero es posible que esto ya no se realice, que se difiera eh, dependiendo también el, el, la resolución de, del juez de control en este caso. Recordarás que hace unos días la Fiscalía General de la República presentó por escrito la acusación eh, contra Rosario Robles, eh, la defensa emitió también un, un escrito envió un escrito al Centro de Justicia con las respuestas, con, con, con todas la, las pruebas que pretende desahogar ya durante el juicio oral. Sin embargo, pues eh, debido a esta solicitud de sobreseimiento que se hizo apenas la semana pasada por escrito, pues esta audiencia intermedia no se ha realizado.
2: Oye, ¿podría quedar en libertad?
10: Eh, no, sí, si ¿no? determinan que el, el sobreseimiento Sí, claro. Es... Sí, así... Ellos están argumentando que es una ley, una ley especial, la ley federal de presupuesto y responsabilidad asentaria, que contiene un artículo transitorio, el segundo transitorio, que dice que cualquier disposición que de la derogada, en este caso, sería el tipo penal por el que está siendo acusada Rosario Robles. Ese es el principal argumento, Javier.
2: Queda claro. Gracias, Diana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 17 con 36 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Ernesto López
2: Portillo es coordinador del programa de seguridad ciudadana del Ibero. Fue fundador y director de INCIDE. Y eh, ha venido Ernesto eh, desarrollando trabajos de investigación que me parecen, bueno, ya sabe todo el tema de seguridad, etcétera Pero el tema del militarismo. Quizás eh, militarización, militarismo, ¿no? estos dos, ¿en qué estamos exactamente? Y acaba de publicar algo que nos pareció importante compartir con usted y con él, obviamente, para que nos diga el cómo la ve. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Javier. Es siempre estás, es un episodio? gusto. Oye, este, a ver, no, no, ¿qué, qué, qué presumes puede pasar? en términos de una estrategia y en términos del desarrollo de eh, una estrategia como la que tiene el presidente, en términos de todo lo que está sucediendo, en relación con el tema de la militarización o, mili o, o lo que tú llamas militarismo, con una detención como la del señor eh, Salvador Cienfuegos? Bueno, mi hipótesis es que no va a haber
11: alteración alguna en la ruta del presidente. ¿Y uh -huh. cuál es la ruta del presidente? Bueno, vamos a aclarar rápidamente. Hablábamos de militarización cuando se iba impregnando el sector de seguridad pública, la función de seguridad pública, iba ocupando de, no solamente de militar, sino de eh, Imágenes, vestimenta, uh -huh. tácticas, estrategia, disciplina uh -huh. mística e institucional propia de los militares. La militarización no solamente tiene que ver con que se vaya un civil y llegue un militar a una posición, por ejemplo, de secretario de Seguridad Pública. Uh -huh. es, una, es una constelación de... Cuestiones más objetivas y más subjetivas que van incluso en la forma del entrenamiento. Las palabras, el lenguaje. Bueno, esto lo vivimos hace ya tiempo. Se ha multiplicado, ha crecido rápidamente la influencia militar en la seguridad pública. Pero lo que sucede ahora es una decisión que yo no la vi venir. Y no sé si alguien la vio venir no he leído de alguien que haya venido a venir, que lo haya visto venir, que es el militarismo. El militarismo amplía hacia otros sectores la influencia militar y cuestiona si existe o no existe una subordinación militar al poder civil. Con lo cual estás en otro escenario. En mi concepto, la acusación con la general, contra la general fuegos que por supuesto debe probarse, no alterará la ruta del presidente, quien ha sido absolutamente presidente en su posición de no confiar en las instituciones civiles y, por el contrario, poner todos los recursos posibles, todo lo posible al alcance de las Fuerzas Armadas, no solamente para hacer estas funciones de seguridad, sino para crecer en su intervención en tareas civiles hasta un límite que es impredecible, Javier, porque así como no pudimos prever este escenario, pues no podemos tampoco prever
2: lo que sigue, Javier. No, 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 claro. Oye, eh, ¿le, ¿le pega al interior de las Fuerzas Armadas lo sucedido o, o, digamos, están como los terrenos muy claramente este de, determinados? Mira, parte de lo que discuto en mis últimas tres columnas en el
11: político de las últimas tres semanas es eh, la opacidad militar. Yo puedo decirte que tengo información que yo mismo no puedo contar, ¿Sí? que hay una sacudida mayor. Que en efecto hay una sacudida mayor, que hay un sisma al interior de las Fuerzas Armadas particularmente la información que yo he recibido tiene que ver con la CEDEN. pero el problema Javier es que una noticia como la que recibimos debía activar una decisión civil también tendríamos que estar viendo a legisladoras y legisladores en el congreso generar una comisión de investigación para hacerse de la información mínima suficiente para decidir si el Congreso tiene que hacer una investigación especial. Por un lado, por otro lado, la Fiscalía General de la República tendría que decirnos qué va a hacer con la información que recibió. Y por otro lado, tendría que ser un tema de deliberación pública. Mi tesis, Javier, es que no sucede nada de esto porque se ha construido uh, lo que yo llamo hoy en mi columna una le llamo portentosa barrera ideológica que hace casi imposible Javier incluso preguntarnos qué pasa con las muertes armadas mucho más y lo hace cuando intentas eh, o propones opciones en ruta de que sean las autoridades civiles las que investiguen lo que pasa con las Fuerzas Armadas, que es en todo caso lo que le, la Constitución ordena. Es decir, aquí hay que recordarle al auditorio que eh, si las Fuerzas Armadas, cualquier persona de las Fuerzas Armadas está presuntamente involucrada con delitos que involucran a civiles, no corresponde a las Fuerzas Armadas investigarse. Son investigaciones que deberían estar del lado del, del, de la autoridad civil, en este caso de la Fiscalía General de la República, pero el caso tiene tal relevancia que incluso el Congreso tendría que estar haciendo y anunciando que está haciendo una indagación porque la democracia se trata de los contrapesos, Javier, la democracia al final se trata de contrapesos y si las Fuerzas Armadas siguen por esta ruta sin contrapesos, no les están haciendo un favor a los que hoy día merecen ciertamente la mayor confianza por parte de la gente,
8: Javier.
2: Ah, oye, eh, eh, bueno, a ver, algo que no podemos este, soslayar, que son las repercusiones al interior de una sociedad, eh, credibilidades, no credibilidades, eh, se sacuden las Fuerzas Armadas ante la opinión pública o se vuelve un asunto que acaba mucho en nichos o cosa parecida.
11: Mira, se ha construido a tal profundidad el, el, el mito de la de instituciones impoluta, de instituciones que no cometen errores, de instituciones que solo están gobernadas por la lealtad, la disciplina, el servicio. No estoy diciendo que no existan, claro, esas conductas. Lo que estoy diciendo es que se ha construido a tal punto la idea de que las Fuerzas Armadas no se corrompen, que mi percepción y mi hipótesis es que, que no tenemos una erosión respecto a esa credibilidad y confianza, lo que desafortunadamente es aprovechado, ¿no? no solamente por el presidente actual, sino ha sido aprovechado por los presidentes de manera sucesiva y en general por el sistema político para recargar en ellas Primero, una tarea de seguridad pública que no les corresponde, y segundo, otras tareas que tampoco le corresponden, que, que hoy las involucran incluso con eh, eh, lo, que, lo que es la distribución de, de recursos en programas sociales, el desarrollo de infraestructura, tareas específicas asociadas a la pandemia. Es decir, trascendió, rebasamos hace tiempo ya las barreras constitucionales de las funciones militares, y utilizando esta, este soporte de confianza y credibilidad, se les utiliza eh, de una manera en la que no llega, Javier, ni el cuestionamiento mayor, ni sí, sí. las investigaciones, y probablemente tampoco la erosión en la credibilidad por parte de la sociedad. Probablemente, eso está por verse,
2: ¿Cambia en algo la salida del señor Durazo o, digamos, ahí las relaciones entre los cuerpos de seguridad? ¿O simplemente, pues, se hace un lado y ya llegará alguien que haga lo mismo que él, que pues deja mucho que desear, ¿no?
11: Bueno, es que aquí, a ver, si lo ves, si lo ves por un lado, de resultados, Javier. Sí. Eh, no hay y nadie que hable de resultados adecuados. Eh, Frente al gobierno federal en seguridad... Tampoco la gente que da las encuestas, Más que el gobierno federal... Uh -huh. Si vas a hablar de resultados... Uh -huh. Si vas a hablar de cómo se reorganiza la Secretaría con la salida de Durazo... Pues hay que recordarle a la gente que tuvimos dos noticias en las últimas dos semanas... Una... Que en la Sedona tomó el control de la Guardia Nacional... Completamente el control operativo... Y dos que eh, está diseñando, Sedena, diversas herramientas, uso de investigación del delito que corresponde a la Fiscalía General de la República, según esta información publicada en el portal Campo Marte, está tomando decisiones la Sedena para hacerse uh -huh. cargo ella misma de investigaciones de la delincuencia, uh -huh. lo cual nos hace prever que la salida de Durazo, como primera hipótesis, sería reemplazada por alguien que no tenga ninguna resistencia civil o militar, no tenga ninguna resistencia respecto al control de facto que tiene la, la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Constitución diga que la Guardia Nacional es civil y depende de la Secretaría de Seguridad y Protección. Sí. Ciudadana, eso es la forma. La Guardia Nacional del presidente es militar, y ahora no solo es militar, sino que ha sido operativa controlada por la zona. Eh, la ruta es clarísima, pues.
2: No, ahí sí no hay vuelta, ¿eh? digamos, me queda cada vez ahí más claro. Eh, ¿Pones cara de, de, de duda de lo que viene, supongo?
11: Pues mucha preocupación, Javier. Sí, pues, sí. Yo, yo creo que el silencio del Congreso es ominoso desde nuestro punto de vista. Uh -huh. eh, yo lo he reiterado, lo digo ahora otra vez, quienes hacen todo lo necesario todos los días para que las Fuerzas Armadas trabajen lejos del control y contrapeso civil, y las debilitan, no las
2: fortalecen. Sí, no nos quedamos. Eso,
11: eso yo lo tengo muy claro. Hay estándares muchísimos en términos de control operativos, van a ser tareas policiales. Vamos a ver qué va a pasar, pero mi cara en todo caso sería de mucha preocupación porque no estábamos haciendo estas preguntas hasta hace muy poco, Javier. Son saltos saltos cualitativos en vía militar enormes que parecen pasar de noche para la inmensa mayoría de la gente y también, ciertamente, para los partidos políticos que no están haciendo una función de contrapeso tampoco en esta ruta, Javier.
2: Ay, Morena ahí no cuenta, ¿no? Morena está en el voy derecho, ¿no?
11: Hoy, hoy sí. Ayer Morena estaba con nosotros
2: <risa> ¿Sí?
11: ayudando a tirar la Ley de Seguridad Interior. Mario Delgado, el senador, y, y traía puesta la camiseta, no, 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 no figurativamente, literalmente, el colectivo Seguridad Sin Guerra cuando pudimos ¿Y, eh, y ayudar, contribuir a que se entendiera que la militarización no, la, no era la vía por la vía de, de la Ley de Seguridad Interior. Cuando llegaron al poder, eh, se pasaron al otro lado, como lo hicieron los otros partidos, Javier. Uh -huh. El PAN intercambió posturas, el PRI intercambió posturas, en oposición dicen que no, en el poder dicen que no, la militarización. Y cuando dicen que no en la oposición, también lo dicen de manera muy débil, como estoy diciendo. No no, no se quieren confrontar a las fuerzas armadas, sí. el poder civil, y
2: eso merece también un análisis profundo, Javier. Bueno. Ernesto, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Al contrario, le agradecido, pero Buenas tardes. Ernesto López Portillo, muchas gracias. Eh, ya lo sabe, él es eh, quien actualmente dirige un departamento ahí en Leibero que hacen unos estudios en la Universidad Iberoamericana verdaderamente importantes. El programa de seguridad eh, ciudadana de Leibero y director de, fue director del INCIDES, coordinador de este programa. Vámonos a las 17.50 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Dónde andas, Misael Zavala? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, pues hoy en el Senado de la
12: República a realizarse las pruebas de COVID-19,
2: esto tras el
12: fallecimiento del senador morenista Joel Molina, además eh, pues de registrarse alrededor de 161 contagios desde hace algunas semanas en el del Senado de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, eh, fue de los primeros que se aplicó la prueba de COVID, en uno de los cuatro módulos instalados, y detalló que los resultados de todas las pruebas pues serán públicos para poder tener un control de acceso. No se permitirá en ese sentido el acceso a las sesiones sin un certificado negativo de la prueba de COVID, ni habrá asesores ni invitados, solo los senadores de la República podrán entrar al salón de plenos en la sesión del próximo miércoles y también en la sesión del próximo jueves. Las pruebas se realizan casi una semana después de que se registró esta sesión. Javier, eh, sí, sí. El donde se aprobó eh, la desaparición de 109 comisos, debido a que días después tres senadores reportaron positivo a coronavirus, además de reportarse también el deceso del senador Molina, que es el senador de Tlaxcala y que todavía pues está en vilo eh, si, alguien, si eh, eh, alguien ocupa el escaño o eh, se queda vacío por el momento. Otra de las medidas eh, que se aplicaron también aquí en el Senado es que las comparecencias de funcionarios federales Ahora serán virtuales, a excepción de la que hoy se llevó a cabo con la eh, secretaria de Energía Rosionale, eh, Y bueno, alrededor de 450 pruebas se realizaron hoy en este primer día. Eh, en unas cinco horas se acabaron todas las pruebas. Bastantes senadores y trabajadores del Senado pues acudieron a realizarse esta, esta este examen de, de Covid-19 y mañana continuarán aplicándose Javier en este en este Senado de la República.
2: Oye, eh, hay en eso entiendo que es muy, muy, digamos, ni hablar, pero hay que hablar de ello, ¿no? El, el, el senador que lamentablemente falleció era el suplente de, de José Antonio Álvarez Lima. La, la pregunta es, ¿cómo queda ahí, sabes, en la curul? ¿Tendría que regresar José Antonio Álvarez Lima? ¿Cómo, cómo quedaría eso o, el, o de plano? Pues ¿Se queda ausente ahí el Acurul o qué pasará exactamente? ¿Tienes una idea? Sí, eh, Javier, lo que explicaba el coordinador
12: eh, Ricardo Monreal es que hay dos opciones, eh, que la hora director de Canal 11, como bien lo comentas, eh, José Antonio Álvarez Lima, regrese al Senado, o de plano que el escaño se quede vacío y se reduzcan a 127 los integrantes de la Cámara Alta. Estos son los dos escenarios que ha propuesto, sí. que, que, ha, que ha dado hasta ahora el, el coordinador Ricardo Monreal. Y bueno, esperemos en los próximos días también la definición del eh, director de Canal 11, José Antonio Álvarez Lima, quien, bueno, si él regresa, pues ya se estaría ocupando el escaño, y si no, pues eh, este este lugar quedaría desocupado, eh, pues eh, y la
2: representación de Tlaxcala en ese escaño, pues quedaría perdida. Sí, sí está ahí delicado, no es un asunto tan sencillo de dirimir. Gracias, Misael. Gracias, Javier, gracias al auditorio. Sí, le decía que no es tan difícil de definir, una opción es que tú se quedara con los dos cargos, ¿eh? José Antonio Álvarez Lima, que se quedará en el Canal 11 y se quedará en el Senado, pero, pero se ve difícil. Dejar vacía la curul no creo que exactamente le convenga a Morena, porque eh, para planteárselo claro, dejar libre la curul pues es un voto menos para muchas de las cosas que van a venir, que son importantes y ya ve que algunas, sobre todo en el Senado, han estado muy ajustadas no las votaciones pero también este digamos, eh, pues el Canal 11 yo creo que es muy importante, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, pase lo que pase, es muy importante el Canal 11. Entonces, bueno, pues hay, hay una decisión. Yo supongo que la decisión es una decisión que tomará el senador, así directamente él, y supongo que la consultará con ya sabe quién, pero es una decisión que queda un poco en su terreno, es mi impresión. Bueno, ya nos vamos, nos vemos al ratito en la noche. Eh, vamos a hablar hoy de COVID en la noche y nuestro último debate antes de las elecciones entre el representante del Partido Demócrata en México y el republicano. Hasta el rato, nos vemos a las nueve, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.